0: Hi, ich bin Vic. Und ich bin Toni. Und gemeinsam fragen wir Deutschland, was willst du eigentlich? Für unsere Themenfolge zu Cannabis durfte ich Finn Hänsel und Laura Simonow interviewen. Finn ist Berater, Unternehmer und mehrfacher Gründer. Unter anderem hat er die Sanity Group gegründet. Die Sanity Group hält mehrere Startups im Cannabis-Bereich, unter anderem Displays Und Displays ist das Startup von Laura. Sie ist studierte Medizinerin, hat auch in einer Klinik gearbeitet und ist inzwischen mit ihrer Kosmetikmarke unter die Gründerinnen im Bereich Cannabis gegangen. Und die beiden erklären mir jetzt mehr dazu, was es eigentlich mit Cannabis auf sich hat. Schön, dass ihr beiden heute hier seid. Wir sprechen über Cannabis bzw. was Cannabis eigentlich mit Politik zu tun hat. Und bevor wir damit anfangen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einmal fünf Sätze darüber verliert, wer ihr denn seid und was ihr mit Cannabis zu tun habt.
1: Hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr. Mein Name ist Laura Simonoff. Ich bin Medizinerin und bin Mitgründerin der ähm, funktionalen Kosmetikmarke This Place, die zu der Sanity Group gehört.
2: Genau, und ich bin Finn. Ähm ich bin Mitgründer der Sanity Group, einem ganzheitlichen Unternehmen für Cannabis, zu dem wir auch unter anderem This Space gehört, aber auch ganz viele andere Dinge wie medizinisches Cannabis, andere CBD-Produkte. Genau. Wir haben die Firma vor zweieinhalb Jahren gegründet und davor war ich schon lange in der Start-up-Szene ähm, unterwegs und bin tatsächlich seit 20 Jahren CDU-Mitglied.
0: Okay, spannend. Da kommen wir dann ja später auch nochmal zu, spätestens ganz am Ende dieser Folge. Jetzt haben wir schon ganz viel das Wort Cannabis benutzt. Ihr habt auch schon mal CBD. Gesagt, es hat alles was mit Gesundheit und Wellness zu tun. Was ist Cannabis überhaupt?
1: Cannabis ist tatsächlich eine Pflanzengattung, die der, äh, einem Hanfgewächs zugeordnet wird. Was aber ganz interessant ist, ursprünglich kommt das Wort aus dem Griechisch-Lateinischen und, und ist die Bezeichnung für Hanf. Jetzt gibt es aber den Unterschied, der sich so ein bisschen in der wissenschaftlichen Welt entwickelt hat, der Terminus Cannabis steht in dem Fall für die Pflanze, die einen psychoaktiven Stoff in sich trägt und wird also so differenziert. Das heißt, weg von dem Nutzhampf, der in dem Fall nicht psychoaktiv ist, hin zu der Cannabispflanze die diesen Effekt hat.
2: Genau, wenn ich vielleicht kurz ergänzen darf. Man redet ja immer viel über THC und CBD und was nicht alles dazugehört. Man hat tatsächlich sehr viele verschiedene Arten von Cannabispflanzen. Das ist in der Fachsprache Strains genannt. Und die haben verschiedene Attribute, aber grundsätzlich haben alle Arten der Cannabispflanze oder Handpflanze gemein, dass sie am Ende bis zu 110 Cannabinoide beinhalten. Das sind Wirkstoffe der Handpflanze, es gibt ja noch Tapene und ganz viele andere, aber Cannabinoide werden die primären Wirkstoffe genannt in der Pflanze. Und THC, das Psychoaktive, ist zum Beispiel ein Cannabinoid. CBD, das ja beruhigen und Stress lindern soll, ist ein anderes Cannabinoid. Und THC zum Beispiel ist Betäubungsmittel. CBD zum Beispiel nicht, dann gibt es noch CBN, CBC und so weiter, CBG. Und das muss man halt immer wissen, dass wenn man über die Pflanze spricht, spricht man nicht immer über die Pflanze an sich, aber über die 110 Wirkstoffe, die in der Pflanze sind, die tatsächlich sehr verschieden pro Strain sein können.
0: Okay, CBD ist das, was ihr jetzt auch behandelt, benutzt in euren Produkten. Das heißt, wir können davon ausgehen, das ist legal. Warum ist nur CBD legal? Und wie sieht es bei den anderen Sachen aus, die da noch drumherum passieren?
2: Also grundsätzlich, wir machen beides. Wir haben auch THC-Produkte. Das hängt bei uns sehr stark davon ab, ob es medizinischer, verschreibungspflichtiger Nutzen ist, dann ist auch THC da drin. Das wissen die meisten immer nicht, dass medizinisch THC in Deutschland ja auch legal ist. CBD ist tatsächlich bei den Produkten hauptsächlich vertreten, die halt im freien Verkauf sind. Das heißt, CBD ist sowohl kosmetisch als auch in anderen Anwendungen in Deutschland ganz normal legal, weil es eben kein Betäubungsmittel ist. Gleiches gilt für die anderen äh, Cannabinoide, aber THC ist halt immer das, was mit der Handpflanze assoziiert wird. Und das ist halt in der Tat das, was in Deutschland noch illegal ist, zumindest für den privaten
0: Gebrauch. THC ist also das, was man raucht, wenn man sagt, man kifft.
2: Genau. Also man raucht die ganze Pflanze, aber man sucht sich natürlich wahrscheinlich Strains aus, die einen sehr hohen THC-Anteil haben. Also nur mal als Beispiel eine Nutzhandpflanze, die in Deutschland auf dem Feld steht, die hat 0,2 Prozent THC. Eine Pflanze, die man eventuell auf dem Schwarzmarkt kauft oder wie bei uns zum Beispiel in der Apotheke als medizinische Pflanze, die hat bis zu 30 Prozent THC. Und da ist halt wie gesagt fast ein Faktor 100 dazwischen. Dementsprechend würde man jetzt, um zu kiffen, natürlich sich immer Pflanzen aussuchen, die einen etwas höheren THC-Anteil haben.
1: Was tatsächlich ähm, immer so ein lustiger Fun-Fact ist, finde ich, auch mal zu wissen, ist, THC-haltigen Pflanzen sind immer die weiblichen. <lacht> ähm, und das ist immer so ganz schön, finde ich, am Rande mal zu erwähnen.
0: Ja, finde ich auch finde ich auch einen schönen Fun-Fact. Man soll ja jeden Tag was Neues lernen. Apropos was Neues lernen, ich habe tatsächlich in meiner Recherche herausgefunden, dass Cannabis lange Zeit komplett illegal war, beziehungsweise alles, was irgendwie mit Hanf zu tun hatte. Jetzt mal, wenn man Hanfstoffe und Dinge, die man nicht konsumiert, mit ausnimmt. Aber das war ja nicht immer so. Genau. Wann und warum ist Cannabis illegal geworden?
2: Ich kann da vielleicht mal kurz anfangen. Cannabis hat in der Tat eine 3000-jährige Geschichte als Heilpflanze. Im alten Ägypten, in China, aber auch tatsächlich von deutschen Klöstern angebaut. Im Mittelalter, Hildegard von Bingen ist zum Beispiel ein, so ein Beispiel, was er ja so die erste deutsche Kräutermedizinerin war. Ähm, tatsächlich wurde Cannabis dann erst in den 1930, 1940ern als illegal angesehen. Es gibt immer noch so Anekdoten, die sagen, dass wahrscheinlich unsere Großeltern Cannabis noch frei in der Apotheke kaufen konnten in den 20er Jahren. Hintergrund ist so ein bisschen, dass es hauptsächlich in den USA so getrieben war, dass dort tatsächlich Cannabis sehr stark mit den mexikanischen Einwanderern verbunden wurde politisch. Deswegen auch der Begriff Marihuana. Und dass von dort an eigentlich eine politische Kampagne gegen Cannabis startete, die es halt als Droge verächtlich machte. Wir haben ja auch ein paar Poster hier im Treppenhaus, wo wir halt die alten Filmplakate auch zeigen in den USA, wo Spritzen abgebildet werden, wo von Tod und Horror gesprochen wird. Man hat also wirklich systematisch versucht, diese Pflanze vom Ruf her kaputt zu machen mit Spritzen zu assoziieren, mit Tod assozi zu assoziieren. Und am Ende des Tages kommt daher halt tatsächlich, dass sich weltweit dann ein sehr skeptischer Ruf der Pflanze breit gemacht hat. Und ich glaube, erst seit 1990, wo wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, es hat einen medizinischen Wert und es ist nicht so gefährlich, wie gedacht wurde, kommt so langsam wieder ein Umdenken, aber eben sehr langsam. Aber immer mal wieder als Beispiel, was ich gerne anführe, es gibt keinen einzigen Cannabis-Todesfall, der jemals aufgezeichnet wurde. Wenn es Todesfälle gibt, dann wenn es nur synthetisches Cannabis oder gestreckt ist, was ja genau das Problem am Schwarzmarkt ist. Und dementsprechend ist es tatsächlich am Ende viel sanfter als Alkohol und dementsprechend unserer Meinung nach zu Unrecht so einen Ruf hat
0: als Droge. Also die Poster werden auf jeden Fall noch den Weg in unsere Instagram-Story finden, <lacht> <lacht> damit auch alle wissen, wovon wir hier reden. Jetzt sind wir schon beim medizinischen. Laura, was sagst du dazu, dass es illegal ist? Teilweise. Also für
1: mich ist es natürlich tragisch. Wenn man als Mediziner gibt es auch immer so ein ganz wichtiges Bild, was ich gerne zeichne. Man schaut sich nie beim Patienten nur den einzelnen Befund an, man schaut sich immer den kompletten Patienten an. Das finde ich in dem Fall bei Cannabis auch sehr, sehr wichtig zu verstehen, was Finn eben schon so schön erklärt hat. Diese lange Historie der Heilpflanze. Und dann die Kriminalisierung Mitte des Jahrhunderts, die zu absolutem Forschungsstau geführt hat. Das heißt, wir holen einen 50-jährigen Forschungsstau nach und nach irgendwie auf. Und das ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht tragisch und eine Katastrophe, weil man so Evidenz verhindert. Und ich glaube, uns ist es eine wirkliche Herzensangelegenheit, immer mehr Wissen und Evidenz zu schaffen. Das geht natürlich jetzt erst ganz langsam los. Aber das benötigen wir natürlich. Das heißt, wir sehen äh, viele Studien schon uns an, aber es fehlt natürlich oftmals die Langzeitstudie, die das nochmal anders untermalt und da sind wir äh, ja, mit viel Elan dabei, äh, zu unterstützen und offen äh, zur Diskussion und ähm, ja, auch wirklich aktiv daran teilzunehmen, weil wir haben natürlich in äh, der Century Group ein großes Team an Wissenschaftlern und Medizinern, die da wirklich einen guten Teil zu beitragen können.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt fragen möchte, ob du glaubst, dass es gesundheitlich eine gute Entscheidung wäre oder ob es gesundheitliche Bedenken gäbe, Cannabis komplett zu legalisieren, kannst du mir das so gar nicht beantworten, weil die Forschung fehlt.
1: Genau, also nochmal darauf zurückzugehen, ähm, vielleicht muss man erstmal ein Gerüst schaffen, bevor man diese Frage so groß beantworten kann. Und, ähm, das ist etwas, wo man sich natürlich aussprechen kann für eine regulierte Abgabe, die dann natürlich auch zu Liefervermittlung führen könnte. Aber das ist, ist natürlich immer verbunden mit wirklich ganz klaren Regelungen, die auch eine informelle, ja ich sage jetzt mal Beschaffung oder so vermeiden oder kontrollieren, denn das ist tatsächlich ja die Gefahr eine informelle Beschaffung von Cannabis an Kinder und Jugendliche in irgendeiner Weise ja, einfach die größte Gefahr darstellt. Das muss man natürlich ganz klar immer mit ja, so einem Grundverständnis von so einem Gerüstbauen sehen, dass man sagt, okay, das muss man erstmal aufbauen, bevor man alles andere diskutieren kann.
2: Ich habe vielleicht noch eine Ergänzung. Ist die Frage, warum verbietet man eigentlich Dinge? Man verbietet eigentlich Dinge weil es entweder eine Gefahr für ein Individuum darstellt und man glaubt, dass das Individuum nicht selber souverän genug ist, um das selber zu entscheiden. Und das Zweite ist, man glaubt, es ist eine Gefahr für die Gesellschaft allgemein. Wenn man jetzt mal ein paar Jahrzehnte zurückspult, früher hat man gedacht, Cannabis ist tödlich. Früher hat man gedacht, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Früher hat man gedacht, Cannabis würde definitiv immer langfristige Schäden hervorrufen. Und früher hat man immer gesagt, Cannabis hat einen schlechten Einfluss auf die sogenannte Volksgesundheit. Diese Sachen wurden in den letzten 20 Jahren sukzessive widerlegt. Nur mein Lieblingsbeispiel für die Einstiegsdroge. In äh, Holland ist Cannabis seit, glaube ich, 30 Jahren entkriminalisiert, sogar 40 Jahren. Holland hat heute die niedrigste Rate an Drogentoten in der EU. Verglichen mit Deutschland niedriger, verglichen mit anderen Ländern niedriger. Das heißt, wenn es so eine schlimme Einstiegsdroge wäre, wäre eigentlich Holland prädestiniert dafür, dass es halt eben mehr Drogentote geben sollte. Gleiches Beispiel ist die Tödlichkeit von Cannabis. Und am Ende ist die Frage, die hat Laura gerade schon aufgeworfen, was ist schlimmer für die Gesellschaft, wenn sich Leute gestrecktes synthetisches Cannabis als Jugendliche mit minderer Qualität im Park holen oder ob man das reguliert, Qualitätsstandards entwickelt und am Ende eine Abgabe macht, die durch den Staat kontrolliert wird und das Geld wiederum nimmt, um aufzuklären. Und ich glaube, während die Welt der Vergangenheit diese Balance sehr stark Richtung Gefahr ging, werden die Gefahren nach und nach bewiesen, dass sie nicht so stark sind. Auch in Kanada und auch Uruguay hat man inzwischen gesehen, dass die Nutzerrate von Cannabis gar nicht nach oben geht, aber tatsächlich das bessere Cannabis konsumiert wird. Von daher glaube ich, die Argumente für eine Legalisierung und die Argumente für, eine, für ein Verbot werden immer weniger. Und die Frage ist, wann kippt das? Und ja, man braucht sicherlich mehr Studien, absolut. Aber am Ende, was ist valider als eine echte? Lebensstudie, wie in den Niederlanden seit 40 Jahren passiert oder in Kanada seit fünf Jahren passiert oder in Uruguay seit einigen Jahren passiert, das kann keine Studie genauso replizieren. Und ich glaube, deswegen bin ich auch immer so ein bisschen schmunzlig, wenn man so über Modellprojekte spricht, weil Holland ist seit 40 Jahren ein Lebensmodellprojekt. Warum brauchen wir noch eins? Warum gucken wir uns nicht einfach an, was da passiert ist?
1: Was ich auch immer noch total spannend finde, Cannabis als Einstiegsdroge ist eine Hypothese und es gibt tatsächlich keine wissenschaftliche Belege. Das ist immer was, was ich sehr, sehr öffnend finde und bereichernd, das wirklich auch mal zu verstehen. Das heißt nicht, dass man das nicht behutsam sich anschaut, aber es gibt momentan keine Belege.
0: Was heißt, man könnte vielleicht die These aufstellen, dass Cannabis nicht die Einstiegsdroge ist, sondern der Einstieg auf den Schwarzmarkt und ein damit viel mehr viel mehr Tore und Türen öffnet. In
1: der Tat, und dann ist es natürlich das in eine generelle Diskussion. Sollte man diesen Markt kontrollieren und mhm. ist das vielleicht eher das zentrale Thema? Und auch damit unsere Kinder und Jugendliche schützen. In dem Fall ist Cannabis nicht anders zu behandeln als alles andere auch.
2: Ich habe mal ein Beispiel. Tatsächlich ich bin ich ja schon seit 2002 sehr aktiv für der Legalisierung innerhalb der CDU, damals medizinisch. Und einer der Gründe war, dass ich tatsächlich auch Patienten kennengelernt habe, die sich illegal auf dem Schwarzmarkt Cannabis besorgt haben, weil der Arzt sagte, das könnte dir helfen, aber ich darf es dir nicht verschreiben. Also ist der Patient selber in den Park gegangen und hat sich da geholt. Das heißt, wir wissen heute aus Statistiken, ungefähr 10% der Deutschen nutzen Cannabis regelmäßig. Das heißt, wir drücken sukzessive 10% der Bevölkerung in den Schwarzmarkt hinein. Und das sind nicht nur die Jugendlichen, das sind auch die Älteren, die halt früher die Medizin dann bekommen wollten. Ich habe da mit 70-Jährigen gesprochen, die verunsichert abends im Park gegangen sind. Das gibt es tatsächlich und man zwingt diese Leute, in den Schwarzmarkt überzutreten. Und was es ja immer gibt, ist so ein bisschen, das nennt sich mal Broken-Window-Theorie. Wenn man einmal in, in, in einer Straße ein kaputtes Fenster hat, sind ein paar Wochen später alle Fenster kaputt, weil die Grenze überschritten worden ist. Man sieht, aha, es gibt schon ein kaputtes Fenster. Und das Gleiche gilt man sagt für den Schwarzmarkt. Wenn ich einmal mich darauf einlasse, im Schwarzmarkt zu kaufen, dann wird das zweite Mal deutlich einfacher. Beim zweiten Mal kaufe ich vielleicht was anderes. Und beim dritten Mal kaufe ich noch was anderes. Und ich glaube, inzwischen müssen wir anerkennen, dass Cannabis eine gesellschaftliche Realität ist. Es machen einfach 10% der Bevölkerung. Und die in den Schwarzmarkt zu drücken und die mich eigentlich durch den Schwarzmarkt zu bewahren, halte ich für tatsächlich einen, einen Fehlweg, den wir gerade einschlagen.
0: Spannend. Damit haben wir jetzt schon einen. Argument gegen die Legalisierung von Cannabis eigentlich entkräftet oder auf jeden Fall mal bedient. Ich würde gerne noch mal den Bogen zurückschlagen, weil du, Laura, vorhin den Begriff kontrollierte Abgabe erwähnt hast. Wenn man sich über das Thema versucht, schlau zu machen, wird auch viel von Entkriminalis Entkriminalisierung und eben Legalisierung, also legalize it, ist ja so der große Slogan gesprochen, Status quo ist, um auch das noch mal festzuhalten, CBD ist für alle zugänglich legal, THC ist medizinisch legal. Wie sieht es mit Anbauen aus? Ist grundsätzlich verboten. Oder? Grundsätzlich verboten, auch für den eigenen Also
2: landwirtschaftliche Betriebe dürfen Nutzhanf anbauen mit diesem 0,2% THC, mhm. aber grundsätzlich kennt da das Gesetz keine Toleranz. Also selbst bei einer Pflanze bekommt man schon das Vorstrafregister. Man erinnert sich, vor ein paar Jahren hatte Cem Özdemir mal ein Bild von sich gemacht, wie er vor der Cannabispflanze auf seinem Balkon stand da hat tatsächlich die Staatsanwaltschaft ermittelt. Also das ist tatsächlich so, das ist der Anbau in Deutschland, da versteht der Gesetzgeber keinen Spaß.
0: Okay, damit ist die, der Status Quo quasi jetzt auch mhm. geklärt. Könnt ihr mir erklären, was der Unterschied ist zwischen kontrollierter Abgabe, Entkriminalisierung und Legalisierung, wenn es einen gibt?
2: Also ich, ich würde vielleicht mal anfangen, weil das tatsächlich ein Thema ist, mit dem ich mich sehr viel beschäftige. Illegal ist natürlich der härteste Härtegrad. Danach kommt die Entkriminalisierung. Was heißt das? Eigentlich genau genommen, ist, herrscht derzeit fast eine Vorstufe dessen in Deutschland, und zwar, dass zum Beispiel in einem Land wie Berlin, glaube ich, unter 10 Gramm die Polizei keine Ermittlungen mehr aufnimmt, wenn sie einen auf der Straße treffen. Das kommt schon sehr an der Entkriminalisierung dran. Sprich, es ist zwar offiziell immer noch nicht erlaubt, ähm, und der Handel ist nicht erlaubt und so weiter, aber die Justiz und der Staat drückt ein Auge zu und sagt, wir kümmern uns nicht drum. Ähm, das ist natürlich für am Ende den Staat ein großer Vorteil, und zwar muss die Polizei sich nicht mehr um Dinge kümmern, die vielleicht keinen großen Hebel haben. Die sollen sich lieber Mörder fangen oder schwerwiegendere Verbrechen aufklären, statt sich um Cannabis-Themen kümmern. Der nächste Punkt nach der Entkriminalisierung wäre dann am Ende eine kontrollierte Abgabe. Sprich, man sagt nicht nur, es ist nicht mehr illegal, sondern man sagt auch, wir erlauben einen Handel damit und man reguliert quasi, wer welche Mengen bekommen kann. Meines Erachtens hat das einen großen Vorteil gegenüber der Entkriminalisierung. Der Nachteil der Entkriminalisierung ist, es wird weiterhin einen Schwarzmarkt geben, da drückt der Staat nun Auge zu, aber es das heißt, der Staat wird weiterhin nicht dran verdienen, weil keine Steuern, es wird kein Anreiz gesetzt, hochqualitative Ware anzubieten, sondern der Dealer kann immer noch Strecken oder schlechte, schlechte Ware anbieten. Und am Ende blendet man nur ein Problem aus, statt es zu lösen. Eine kontrollierte Abgabe wäre dann der nächste Schritt. Das ist das, was meines Erachtens auch am realistischsten wäre in Deutschland. Und dass tatsächlich man sagt, pro Bevölkerungsteilnehmer über 18 darf die Person irgendwie bis zu x Gramm pro Monat kaufen, an einer lizenzierten Abgabestelle, die zum Beispiel eine Apotheke sein kann. Und so hat der Staat halt ein sehr enges Auge drauf. Der dritte Schritt, und das ist dann die volle Öffnung, wäre die Legalisierung. Das ist so äh, wie in Kanada, wo eigentlich das THC gar kein Betäubungsmittel mehr ist, sondern am Ende jeder äh, oder jedes Pansory eigentlich normal Cannabis verkaufen kann. Und das nicht nur als Blüte, sondern auch sagen kann, ich mache da Getränke mit oder ich mache da irgendwie, ich verkaufe da Cookies mit oder ich mache da irgendwie vielleicht Brausetabletten, wie auch immer. Das ist dann tatsächlich fast gar nicht mehr reguliert. Das ist dann am Ende fast eine freie Marktwirtschaft, dass man sagt, der Stoff ist jetzt freigegeben, macht damit, was ihr möchtet. Und ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass so ein bisschen diese kontrollierte Abgabe könnte das Beste von beiden Welten sein. Es erlaubt Steuereinnahmen, es erlaubt die Kontrolle, es erlaubt eine Inzentivierung von hoher Qualität und trotzdem muss die Polizei sich nicht damit beschäftigen. Das heißt also, für mich stimmen da die Argumente eigentlich eher Richtung kontrollierte Abgabe und weniger Richtung Entkriminalisierung.
1: Nur nochmal von meiner Seite tatsächlich, was, was würde es benötigen, um diese letzte Stufe wirklich erreichen zu können. Und das ist ähm, sehr schön, was Finn eben schon gesagt hat, die kontrollierte Abgabe ist ja natürlich zentraler Punkt, aber auch wirklich eine, ein reguliertes Qualitätsmanagement, also eine Qualitätskontrolle und aber auch ein aktiver Jugendschutz der natürlich sich ganz stark mit Aufklärung befasst. Und ähm, das ist das, was es wahrscheinlich an Grundpfeilern braucht, um den letzten Schritt überhaupt gehen zu können.
0: Jetzt hört man ja stark raus, dass ihr große Fans eben davon seid, zu sagen, wir probieren es oder wir lassen uns auf eine kontrollierte Abgabe ein. Worst case Szenario: Was könnte da schiefgehen? Was spricht wirklich dagegen?
2: Ja, also ich glaube, der, der Hauptpunkt ist tatsächlich, dass bei aller Euphorie über die Pflanze natürlich die Risiken immer noch nicht 100 klar sind. Also, Klar kann man sich eben Holland angucken, 40 Jahre ist eine lange Zeit. Aber zum Beispiel, was ja lange Zeit immer auch die Frage war, kann Cannabis Schizophrenie auslösen? Gibt es Langzeitschäden? Und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, man hat heute sehr gute statistische Daten, die sagen, Cannabis ist eigentlich nur dann langfristig schädlich und kann Schizophrenie auslösen, wenn entweder der THC-Gehalt sehr hoch ist und das auch nur in einer Kombination, wenn das Gehirn des Menschen noch nicht 100% fertig entwickelt ist. Das heißt also genau genommen, die größte Gefahr besteht darin, Cannabis über 20 Prozent THC regelmäßig zu rauchen in einem Alter unter 21 im Durchschnitt. Und ich glaube, das ist schon die Gefahr. Man hat in Deutschland eigentlich nur zwei Altersgrenzen, 16 und 18. Das heißt, wenn man Cannabis ab 18 erlauben würde, dann könnte man natürlich genau in diesen drei Jahren, wo das Gehirn noch nicht ausgebildet ist, tatsächlich Jugendliche oder junge Erwachsene in der Hinsicht immer noch beeinflussen. Ich glaube, das ist eine Gefahr. Und die sind sich auch viele bewusst, wenn man die Drogenbeauftragte hört, das, das erwähnt sie auch relativ häufig. Das heißt, man hat natürlich schon noch ein paar Unwägbarkeiten, was passieren würde. Und Ich glaube, das ist schon immer noch das, was auch letztendlich für eine Kriminalisierung oder für eine vorsichtige Behandlung von Cannabis spricht, dass eben der Status quo tatsächlich zumindest in der Theorie diese Fälle ausschließen sollte. Und das wird bei einer Legalisierung halt immer noch der Fall, dass man halt nicht 100 Prozent kontrollieren kann, wie die Leute ab 18 jetzt am Ende Cannabis konsumieren.
0: Jetzt wissen wir, also du hast gerade gesagt, wir wissen nicht, wie es bei Jugendlichen aussieht. Alkohol ist auch unter 16 bzw. unter 18 illegal. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich komme vom Dorf, da wurde dann nicht so viel nach dem Ausweis gefragt. Genauso hatten wir alle unsere Freunde, die schon mit 12 angefangen haben zu rauchen. Das sind dann die, die extra klein geblieben sind. Es gibt auch noch andere Drogen. Wie unterscheidet sich denn Cannabis? von anderen Drogen, die illegal sind, wo auch nicht von der Legalisierung gesprochen wird. Also eben nochmal
1: anknüpfend, vielleicht ähm, ganz interessant. Es gibt eine Langzeitstudie, die ähm, tatsächlich die Folgenschäden betrachtet hat von äh, Cannabis und Tabakkonsum. Das ist ganz interessant und herausgekommen ist, dass es tatsächlich nur schädlich für die Herzarterien ist, wenn man es zusammen mit Tabak konsumiert. Das ist schon mal ja, ich glaube ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt, den man da beleuchtet und ja. natürlich muss man das mit Vorsicht behandeln. Das haben wir eben schon gesagt, gewisse, gewisse Dinge sehen wir wahrscheinlich auch gesondert von Cannabis, sondern eher unter einem Aspekt des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, der informellen Beschaffung. Aber natürlich ist es sehr wichtig, auf Langzeitstudien zu schauen, zu schauen, inwieweit gibt es da positive Ergebnisse, gerade im, im Verhältnis zum Beispiel mit Tabak das du ja auch eben angesprochen hast. Und da sehen wir ganz klar, dass Cannabis eben nicht schädlich
2: ist. Ja. Vielleicht Im Vergleich zu den anderen Drogen, die du angesprochen hast. Also grundsätzlich gibt es ja immer so in der Volksmeinung den Unterschied zwischen harten Drogen und weichen Drogen. Ist natürlich immer schwierig festzumachen, woran macht man das jetzt fest. Also wenn man sagen würde, weiche Drogen machen nicht körperlich abhängig und weiche Drogen sind die, die dich nicht töten können dann wäre tatsächlich Cannabis eine weiche Droge, aber Nikotin und Alkohol wären ähnlich wie LSD und andere eine harte Droge. Warum? Alkohol kann körperlich abhängig machen und Alkohol kann bei Überkonsum zum Tod führen. Nikotin macht zumindest körperlich abhängig, Cannabis macht nichts von beiden. Und was ja immer interessant ist, und das ist ja auch das, was dann doch auch mal in die Diskussion aus mit liberaleren Leuten in, der in den konservativen Parteien, die sagen halt, wir sehen das, dass Cannabis sogar mutmaßlich weniger gefährlich ist als Alkohol, aber das ist immer noch kein Grund, eine dritte Droge zu... Anlauben. Nikotin und der Alkohol sind historisch gewachsen in der Bevölkerung. Cannabis nicht. Sprich, man kann jetzt keine Ausnahme machen für eine dritte Droge. Die anderen beiden sind Ausnahmen, weil sie auch historisch-kulturell verankert sind. Trotzdem glaube ich am Ende, dass Cannabis tatsächlich, und es gibt auch Statistiken dazu, die ungefährlichste, dieser in Anführungszeichen Drogen ist. Und dann hat man natürlich andere Sachen wie Kokain oder LSD oder Magic Mushrooms, wie sie heißen. Das muss man schon sagen. Es führt dann auch sehr schnell auch zu, zu Themen, die noch schlimmere körperliche Abhängigkeit bringen können. Ähm, Crystal Meth zum Beispiel und am Ende auch sehr schädlich sind für, den, sind für den Körper. Aber ich würde Cannabis immer sehr stark abgrenzen zu diesem. Äh, in der, leider, leider in der, in der Meinung der Bevölkerung ist immer noch die Meinung Cannabis, Kokain, LSD, Crystal Meth, alles das Gleiche. Aber in der Tat gibt es da starke Abstufungen und wenige wissen eigentlich, dass Cannabis sogar noch unter den heute erlaubten Drogen steht, was die Gefährlichkeit angeht.
0: Spannend, cool. Danke nochmal hier für die Erklärung. Ihr habt es auch gleich geschafft. Falls ihr es noch nicht erwähnt habt, beziehungsweise sonst ganz kurz in einem Satz, was ist euer persönliches Lieblingsargument für Cannabis? beziehungsweise auch gegen eine Veränderung des Status Quo.
1: Mein persönliches Lieblingsargument ist, immer aus dem äh, wissenschaftlichen Auge alles zu betrachten und sachliche Evidenzargumente zuzulassen.
0: Und die haben wir und die sollten wir vor allen Dingen weiter schaffen. Und dagegen? Kann auch ein lustiges sein, also irgendwie irgendwas Bescheuertes, was du mal gehört hast. Wir können auch sonst erstmal ja, wechseln. Okay. Okay. Also
2: ich fange mal mit dagegen an, zum Beispiel gegen die Legalisierung. Wir haben den Status quo mehr oder weniger unter Kontrolle. Wir wissen, was passiert derzeit. Wir, wir wissen quasi, wie viele Drogentote wir haben. Die sind relativ stabil über die Jahre hinweg. Das heißt, wir haben die Sicherheit, dass wir das vorhersehbar, wir wissen, was in den nächsten Jahren passiert und haben keine Unwägbarkeit. Ich glaube, das ist der Grund oder der, einer der Themen, die gegen eine Legalisierung sprechen, dass man einfach weiß, was man hat mit den heutigen Gesetzen. Und dass man bei einer Legalisierung wahrscheinlich immer denken würde, keiner weiß, was dann wirklich passiert. Man sieht zwar in anderen Ländern, Thema wieder Modellprojekte und, 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 Trotzdem glaube ich, das ist für viele noch ein wichtiges Argument. Was spricht für mich dafür? Ich glaube tatsächlich, dass Cannabis sicherlich eine Droge ist. Also jetzt zu sagen, Cannabis ist komplett wie Wasser, eigentlich gesund für dich und komplett unschädlich in jeder Hinsicht, ist glaube ich auch übertrieben. Aber ich glaube, für eine Legalisierung spricht vor allem, dass man die Steuereinnahmen daraus nutzen kann, um wirklich auch über die Risiken aufzuklären. Und wirklich sagt, der Handverband rechnet mit 2,7 Milliarden alleine Steuereinnahmen bei einer Legalisierung pro Jahr. Da lassen sie schon viel Aufklärungskampagnen mitmachen, die halt auch tatsächlich etwas subtiler sein können. Das aber nur zu sagen, Cannabis ist schlecht, aber tatsächlich, sage ich mal, die Eigenverantwortung der Jugendlichen und der Menschen stärken kann, zu sagen, ich weiß, worauf ich mich da einlasse und ich trage das Risiko bewusst. Und meines Erachtens ist das der Grundpfeiler einer freiheitlichen, liberalen Gesellschaft, dass die Politik darin glaubt, dass Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, diese Entscheidung zu unterstützen, durch Aufklärung ist viel wichtiger als zu Ende, zum Ende die Bevormundung zu sagen, es ist verboten, das ist nicht gut für dich und mach lieber nicht. Und das ist für mich eines der Hauptargumente für die Legalisierung.
1: Ich kann das also nur unterstreichen, also das ist tatsächlich was, liegt mir auch persönlich am Herzen, dass man in jeglicher, in jeglicher Frage für Aufklärung sorgen sollte und das unterstützen wir sehr.
0: Dafür sitzen wir jetzt auch hier. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, wenn es jetzt nicht noch irgendwas gibt, wo ihr sagt, boah, das muss ich unbedingt noch loswerden.
2: Also ich finde es ja ganz spannend, nochmal auf die Bundestagswahl hinweg gesehen. Äh, wie gesagt, man hat jetzt vier, äh, sechs Parteien oder sechs Fraktionen im Bundestag. Man hat vier, die jetzt eigentlich dafür sind. Man hat zwei Fraktionen, nämlich die CDU, CSU und die AfD, die dagegen sind. Das wird natürlich jetzt sehr spannend werden im September, ähm, was für eine Regierungskoalition kommt. Weil tatsächlich, wenn es jetzt eine Jamaika-Koalition mit einem Grünen mit einer grünen Kanzlerin gibt, aber auch eine Ampelkoalition oder eine rot-rot-grüne Koalition, eigentlich haben all diese Szenarien dann eine Mehrheit von Parteien, die für eine Legalisierung sind. Und da bin ich mal sehr gespannt, was dann passiert. Ich nehme persönlich an, Deutschland wird man den Weg der kontrollierten Abgabe, wenn dann gehen. Und das durch Apotheken. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema, wo man noch überlegen kann, wenn man sich die heutigen Umfragen anguckt. Denn es auf jeden Fall so aus, als ob die Parteien, die für eine Legalisierung sind, ab September der Mehrheit sind.
0: Danke, da gehen wir dann gleich im zweiten Teil des Podcasts auch nochmal genauer drauf ein. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage für euch, weil es der Titel des Podcasts ist. Wir haben nämlich herausgefunden, dass das manchmal fast so ein bisschen eine Tabufrage ist. Was wählst du eigentlich?
2: Also ich bin ja nun Mitglied der CDU seit langem, aber ich bin sicherlich kein Parteisoldat. Also ich habe in meinem Leben sicherlich schon oft die Grünen gewählt, auch oft die FDP, aber meistens sicherlich die CDU.
1: Bei mir ist es ähnlich. Ich habe, glaube ich, fast ausschließlich die CDU gewählt in meinem Leben. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich auch, auch nicht äh, persönlich mit äh, dem Programm der Grünen oder auch der FDP liebäugel und mir ja, viele Dinge dort gefallen. Vielleicht ein paar auch nicht, deshalb ich sie noch nicht gewählt, aber tatsächlich ist es das, was ich mir gewählt habe. Ähm.
0: Herzlichen Dank euch auch für eure sehr ehrlichen Antworten und ich glaube, damit habt ihr es geschafft. Super. Danke. Das war. Was jetzt du eigentlich mit Wick und Toni? Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe? Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.